0: Nós não temos conhecimento de quem somos em Deus, e isso tem nos afastado de uma vida de sucesso. E mais uma vez eu vou dizer que ao longo é, de toda a história bíblica, é, o povo de Deus sempre teve muita dificuldade concernente a sua identidade, presta bem atenção nisso, o povo de Deus sempre teve muita dificuldade concernente a sua identidade, o seu propósito, seja ele individual ou coletivo, e aos acessos que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Então o povo de Deus é um povo que primeiro não conhece a sua própria identidade. É um povo que não tem entendimento de identidade Vou repetir, a gente fala muito de propósito Nós queremos dizer o propósito Ah, eu tenho o propósito de pregar para as nações Ah, eu tenho propósito de fazer não sei o que Qual é a sua identidade em Cristo? Então não tem como a gente falar de propósito Se a gente não entender a nossa identidade A identidade é a base É o básico que você precisa saber Quem você é em Cristo Jesus E isso você só vai entender com muito conhecimento da palavra de Deus Então você só vai viver propósito Quando você descobrir a sua real identidade Esse é o princípio básico e quando a gente fala de propósito, a gente está falando de dois propósitos. Você tem que entender isso. Existe um propósito coletivo sobre a mim e sobre a tua vida. O que é um propósito coletivo, pastor? É um propósito que Deus estipulou para todos nós juntos fazermos. Então, por exemplo, adoração é um propósito coletivo, ajudar os pobres é um propósito coletivo, mas cada um de vocês também tem um propósito individual. Mateus 26:41 diz que nós nascemos com o Espírito preparado por Deus para cumprir um propósito. Então, o nosso Espírito já sabe do nosso propósito. Sabe quando você ora em línguas? Quando você ora em línguas literalmente é uma comunicação entre o teu Espírito e Deus e a tua carne não entende. Mas o teu Espírito ele tem uma comunicação com Deus. E é literalmente isso que edifica o teu Espírito. Então quando você está orando em línguas, você está edificando o teu Espírito e está é, é, aproximando ainda mais o teu Espírito do propósito com Deus. A questão é que existe uma batalha espiritual e nessa batalha tem a tua carne guerreando com o teu Espírito. Então de um lado está a carne falando assim, ó, vive os prazeres carnais. De outro lado está o Espírito falando, não, 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 vive a vida espiritual. Então o teu Espírito já tem entendimento de que você está debaixo de um reino celestial, de um reino espiritual, e é literalmente esse entendimento que vai mudar a sua vida aqui na Terra. Porque tudo que nós precisamos para viver aqui na Terra, nós temos que conquistar lá no mundo espiritual. A conquista primeiro é lá no mundo espiritual. Então primeiro eu conquisto no mundo espiritual, para depois materializar aqui no mundo físico. Vamos clarear isso aqui? Deixar bem claro para você, você não é... Um ser físico que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Você é um espírito que tem um corpo e tem uma alma. Então, quando você entende isso, a palavra de Deus diz que quando nós, seres humanos, descemos à sepultura, ou seja, quando a gente morrer, uh, o nosso corpo ele vai para a terra. Ele vai voltar para o pó e a nossa psique, que é a nossa alma, vai se desfazer. Então o que vai sobrar de mim de você é o nosso elo de contato com Deus, que é o nosso espírito. É o espírito que volta para Deus. Então você precisa entender que você é um ser espiritual, que tem um corpo físico e que todas as coisas que você precisa para viver na terra vão acontecer lá no mundo espiritual. Por que, gente? Eu já expliquei isso aqui. Porque nós estamos debaixo de um reinado espiritual. Na verdade nós estamos embaixo de dois reinados, de dois governos. O governo físico, o governo da terra e o governo do espírito. Então Jesus vem na terra para inaugurar o governo do Espírito O povo não entendeu que Jesus veio para inaugurar um governo E achou que Jesus viria para poder é, é, fazer com que o governo da terra né, Se cumprisse lá e as coisas acontecessem Mas Jesus vem para que nós pudéssemos entender sobre o governo do Espírito Então nós estamos... Aí Jesus diz, dai a César o que é de, de César e dai a Deus o que é de Deus Quando Jesus está dizendo isso, Ele está falando assim ó, Você está debaixo de dois governos do governo físico, você tem que pagar os seus impostos, fazer tudo direitinho e debaixo do governo espiritual Então você precisa cumprir os princípios, as leis, tanto do físico quanto do espiritual Então se a gente quer construir algo, a gente tem que ter entendimento na palavra, a gente tem que ter conhecimento Aí tem gente que negligencia com as coisas espirituais e quer viver uma vida extraordinária na terra Não vai viver porque ele está vivendo conforme a sua própria carnalidade então você precisa entender que você é um ser que está debaixo de dois governos Porque o governo de Deus na terra não é, ainda não é o governo pleno É um governo inaugural Então Jesus veio para inaugurar um governo aqui na terra Nós vamos viver a plenitude quando Jesus voltar para nos buscar Aí nós vamos viver um governo pleno de Jesus Você está entendendo isso? Então vamos lá Lá em 1 Coríntios vai falar o seguinte 1 Coríntios 2,12 Nós porém não recebemos o Espírito do mundo Olha só o que a Palavra de Deus está dizendo, que o que habita em você não é o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha, olha, olha só o que o texto diz, ó, que nós não recebemos o Espírito desse mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. Para quê? Para nós termos entendimento daquilo que Deus já tem nos dado de forma gratuita, ou seja, eu não precisei fazer nada para merecer o que Ele me deu gratuitamente. Vou facilitar isso aqui para você, esse texto está nos dizendo o seguinte, ó, que Deus tem nos dado acessos de forma gratuita, mas, se não tivermos o conhecimento de quem somos, e qual é a nossa herança em Deus, infelizmente não vamos conseguir acessar e não poderemos fazer o bom uso das coisas de Deus, você entendeu isso? Nós precisamos saber quem somos, essa é a primeira coisa, e segundo, nós precisamos ter entendimento da herança que Deus já deixou para mim e para você, Agora talvez a pergunta que não quer calar, você deve estar aí. Mas pastor, que coisas são essas que Deus nos deu gratuitamente? Sabe o que Deus te deu gratuitamente? Está lá em João 10,10. 10. Jesus disse o seguinte, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha só que interessante, Jesus ele repete aqui. Ele fala, eu vim para trazer vida, e vida em abundante, que Jesus estava dizendo, eu não vim só para trazer vida, mas eu vim para trazer uma vida super abundante nas três esferas, física, emocional e espiritual, então Jesus está dizendo que Ele veio trazer algo sobrenatural, uma vida abundante, e essa vida abundante aponta para quê pastor? Para a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, então Deus ele nos deu gratuitamente uma vida plena e abundante, diga, vida plena e vida abundante, então foi literalmente isso que Jesus veio falar, filhos eu vim trazer para vocês vida plena e vida abundante, mas vocês precisam ter entendimento disso. Agora se a gente não tem conhecimento de quem somos, nós nunca vamos poder acessar a herança de Deus. Lembra o povo na terra prometida? Moisés vai lá, tira o povo, conduz no deserto, leva na porta da terra prometida e fala assim, essa é a terra que eu vou dar por herança, e eles preferem voltar para a Por quê? porque a mentalidade deles não era a mentalidade de herdeiro, era a mentalidade de escravo Escravo nunca vai querer viver liberto Escravo vai querer continuar escravo Então o povo não tinha uma mentalidade Por quê? Porque não tinha o um conhecimento da palavra E essa falta de conhecimento vem destruindo ao longo de gerações Gerações e gerações E no mundo espiritual é assim É Deus querendo te dar entendimento e o diabo querendo roubar seu entendimento É Deus querendo te dar entendimento para você acessar Para você entender Isso aqui não é teologia da prosperidade Eu tenho um pensamento extremamente equilibrado referente a isso Eu não sou extremista eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não digo que quem tem dinheiro é maldito, e quem não tem é, é, é desgraçado. Na verdade a gente tem que trazer um equilíbrio das coisas da Palavra de Deus. E o equilíbrio é que nós possamos acessar uma vida extraordinária na terra. Comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, né, suprir a nossa família da melhor maneira, suprir a nossa casa da melhor maneira possível, e nos prepararmos aqui na terra para viver uma vida no céu, uma vida eterna no céu então é isso que Deus está prometendo, Deus está prometendo uma vida abundante, aonde é essa vida abundante irmãos? É aqui na terra, uma vida, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de acessos, uma vida próspera, é aqui na terra, lá no céu é vida eterna, só isso, então você precisa entender isso em nome de Jesus, nós estamos construindo e vamos construir, um ano extraordinário, eu creio nisso… Eu creio que muitas pessoas que estão aqui vão acessar o extraordinário de Deus ainda esse ano. Porque nós estamos é, é, buscando entendimento, nós estamos é, cavucando a palavra, ruminando a escritura sagrada, é, é, meditando dia e noite, trazendo entendimento para a gente começar a cumprir alguns princípios. E é muito importante você começar a entender essa questão de princípio, porque hoje eu vou te mostrar que quando você não cumpre princípio, ou melhor, quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Um pouquinho mais adiante, aquele princípio que você quebrou, lá na frente ele vai te quebrar. E eu vou mostrar isso na palavra para você daqui a pouco. Então cada princípio que você quebra hoje, amanhã esse princípio vem e te quebra. Ou seja, você deixa de cumprir o princípio, você não tem o acesso e mais, você vai é, 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 pagar o preço pela consequência de não ter cumprido o princípio. Então você precisa entender uma coisa, que a ignorância, a falta de conhecimento é coisa séria e danosa. Olha para a pessoa que está do seu lado para ela não dormir e fala assim, ó, a ignorância é séria e danosa. A ignorância é séria e danosa para quem pastor? Para nós, para a nossa existência. E nós precisamos declarar guerra, diga guerra, contra a ignorância. Nós precisamos declarar guerra contra a falta de conhecimento Porque essa maldita falta de conhecimento Que não, não nos tem deixado conhecer mais do nosso Deus Deus tem se revelado ao seu povo Mas a gente não conhece pela nossa ignorância Então a gente tem que declarar guerra contra isso Ó, oh, Essa falta de conhecimento que não deixa a gente conhecer mais de nós mesmos Não deixa entender a herança que nós temos em Cristo Jesus Então nós precisamos declarar guerra Eu não quero viver mais nessa ignorância Eu não quero mais viver na falta de entendimento Eu não quero mais viver no Oba Oba Gospel Eu não quero mais viver sabe, nessa bagunça eu quero conhecer a Palavra de Deus com entendimento, é, é, e saber o que eu estou fazendo,